0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días para todos los oyentes de Radio María, la fuerza de la esperanza esta emisora de Nuestra Señora. Es con sumo gusto, hermanos. Y un viernes más, aquí estamos dispuestos a hacerles compañía hasta las seis de la mañana. ¡Ojo! Las cinco en Canarias, no nos equivoquemos. Hoy es San Vicente, Diácono y Mártir. Y mañana, día 23, celebramos la fiesta de San Francisco de Sales, el hombre de la ternura y del trato afable. Patrono de los periodistas y comunicadores. A él le tenemos que pedir también por toda Radio María, por todos nosotros, sus colaboradores. Es el programa en camino que, que, que le queremos hacer de la mano de Nuestra Señora de Santa María, para que nos ayude a que toda esta simiente que se va sembrando caiga en tierra buena y tarde o temprano de fruto, el ciento por uno que dice el Evangelio. Durante el periodo de Navidad, varios circenses y feriantes han podido trabajar en algunos lugares. a quienes Compartimos con ellos sus dolores y sus alegrías. Nos satisface también que tengan un momento, finalmente, que ven un poco la luz. Ojo, no les ciega, la luz ha durado muy poco. Nos asociamos a tantísimos hermanos circenses y feriantes que, con preocupación debido a la pandemia, lamentamos el abandono casi general de los organismos públicos a estos hermanos nuestros. Nuestra confianza en Dios Padre Providente nunca nos ha faltado, así que a Él seguimos pidiendo que vele por estos sus hijos queridos, que son los pequeñitos, los humildes del Señor, para que mueva el corazón de las personas y no les abandonemos o les dejemos de la mano. El martes pasado hemos recibido la triste noticia de la muerte de nuestro hermano y amigo Felipe Higuera Guimerá. Algunas veces lo hemos entrevistado también aquí en la radio. ¿Quién era Felipe? Felipe era profesor emérito de Departamento de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza. Era de filosofía y de derecho, historia también del derecho. Ha escrito bastantes libros e infinidad de colaboraciones y artículos. A él va nuestra oración… Que el Señor le haya cogido en, en buen momento, puesto que no sabemos cuántos días llevaba muerto cuando hemos llamado a la policía y allí han al encontrado que estaba en la cama. Suponemos que con la ayuda de la Virgen y de Dios Padre Bueno haya podido partir de este mundo. Ha hecho también un libro, El circo en España y Circo Price de Madrid, ...era un amantísimo de los circos... ...el circo tradicional... ...ahí donde había manifestación... ...o cuando tenía que decir... ...a mí me gusta padre hacer de monaguillo... De, ...de usted... ...entonces venía algún circo... ...y se ponía a hacer de monaguillo... ...recordando sus años de infancia... ...de verdad que era una persona... ...muy querida por el mundo circense... ...puesto que les ha apoyado... ...en todo lo que ha podido... ...y no digamos... ...de su categoría intelectual... ...y de docencia en la defensa del circo tradicional, incluidos también los animales. Cambiando de tema, la semana pasada se dieron a conocer las cifras provisionales de accidentes de tráfico de nuestras carreteras en el 2020. La sinistralidad mortal en vías interurbanas finalizó con 870 fallecidos a 24 horas en la carretera, lo que representa un descenso del 21% respecto al año pasado, 2019. Se entiende que cuando dentro de unos meses nos den las cifras completas, teniendo en cuenta también los accidentes urbanos, las cifras han de cambiar muy mucho, porque estas cifras solamente son los que han muerto dentro de las 24 horas del accidente, sin tener en cuenta a los demás que… Cuando van al hospital, pues mueren por motivos del accidente, pero mueren días después. El suceso se produjo también grave el lunes pasado en Tordesillas, ahí en la provincia de, de Valladolid. Un camión tuvo un accidente de un reventón de ruedas, se comenzó a encendiar el, el camión, hubo dos camioneros que pararon sus, sus camiones para socorrer a un compañero, y ha venido otro cuarto camión, no les ha visto, era de mañana muy pronto, y les ha llevado por delante a los tres camioneros, al propietario del camión y a los otros dos, que como buenos samaritanos se han parado para ayudar y dar una mano al que estaba accidentado. Lo sentimos enormemente y de verdad que sentimos también el, la tristeza, angustia y... Y qué sé yo, mal momento, que estará pasando, pues aquel que, que les ha atropellado. Es, es una desgracia, la verdad que es una desgracia. ¿Qué vamos a decir? Hoy vamos a tener con nosotros a don Daniel Alonso, eh, este debido a un accidente de tráfico que sufrió en el año 2000, pero no se para ahí, es un hombre de energía, un hombre que desde su día de ruedas no se queda a mirar a la luna, sino que es emprendedor y sobre todo también es buen samaritano para otras personas. Seguramente que a todos nos va a hacer bien escuchar lo que esta persona desde sucia de ruedas nos puede comunicar en esta mañana. Para terminar tendremos a Bienvenido Nieto, que como todos los programas nos pondrá al día sobre las noticias de tráfico, y... ...bien porque el de la DGT... ...bien por algún acontecimiento... ...seguramente que siempre como, como lo hace... ...será interesante tener en cuenta sus palabras... ...el próximo domingo día 24... ...la fiesta de Nuestra Señora de la Paz... ¿eh? ...y después el 25 como nos recordar... ...a San Pablo... ...la conversión de San Pablo... ...pues vamos a encomendarnos a ellos... ...a la Virgen de la Paz porque necesitamos paz... ...también cuando conducimos... ¿eh? ...que muchas veces nos ponemos nerviosos y insultamos al que va junto a nosotros porque creemos que no conduce bien o porque creemos que nos ha hecho alguna faenilla, aunque solamente puede es ser que lo creamos nosotros y que lejos de esa persona creer o hacer tal cosa, pero bueno, enseguida perdemos los nervios y decimos que el otro que no va bien o que no conduce bien. Es Nuestra Señora de la Paz, que ella nos conceda también la paz del corazón. San Pablo, que es la Convención de San Pablo, como no pedirle también que convierta nuestro corazón. ¿Yo estoy convertido en buena persona? Sí, hermanos, lo creo. Que hay muchísimas personas, más de las que los medios de comunicación nos hacen creer. Pero también es verdad que todos podemos ser de buenos un poquito mejores. Y de mejores, diría Fray Escoba, pues somos, podríamos llegar también a ser santos. ...así que todos al camino... ...que todos tenemos mucho que hacer... ...un cordial saludo a todos los conductores... ...y transportistas... ...a toda la buena gente que trabaja en Radio María... ...o que son oyentes y seguidores... ...o colaboradores de Radio María... ...los buenos también necesitan... ...sentirse apiñados... ...no porque somos buenos... ...que nadie nos puede decir... ...bueno, eso solamente es Dios... ...sino que intentamos no ser malos... ...que no es poco... ...recuerdo que para cualquier cosa referente al programa En Camino, pues pueden dirigirse al correo electrónico que tenemos a vuestra disposición. Sería el siguiente, encamino arroba es Repito, encamino arroba es Para volver a escuchar o descargar cualquier programa En Camino, pueden hacerlo a, a través de los podcasts de Radio María. Es muy fácil buscarlo. Vais a Oscar Radio María, buscáis el programa En Camino y allí están los distintos programas. Les podéis escuchar o bajar a vuestro teléfono u ordenador. ¿Vale? Hermanos, tenemos una hora por delante. Gracias por estar ahí. Comenzamos. <risa> Tenemos, como os decía hoy con nosotros, a don Javier Said. Hoy vamos a dejar el, noticia, el circo es noticia porque vamos a hablar de circo todo este momento de diálogo que voy a mantener con él. Es una noticia triste la que nos ha unido en esta primera parte del programa, pero yo creo que como creyentes y como personas de bien, está bien que recordemos también a esas personas que han dejado huella en nuestra vida por su bienhacer y por su amistad incondicional. Eh, querido amigo y hermano Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Oye, qué pena que nos una eh, este primer parte del programa, este, esta noticia, ¿verdad? Pero sí. pero es así, hay que hay que asumirlo y darnos cuenta que oye, hay mucha gente que le quiera, que no es una vida que ha pasado desapercibida. Aparte, yo no me meto en la vida universitaria, Allí con todos los profesores y con todos los centenares de alumnos que habrán pasado por sus aulas, sino mmm, yo le quiero más ver eh, entre nosotros, yo le, le quiero coger, le quiero arrebatar de la universidad y le quiero más ver en el mundo circense. Porque parece contradictorio, como te pasa en tu caso, ¿no? Que de ser grandes catedráticos de derecho penal o derecho tributario, resulta que como niños os entusiasma el circo. ¿A qué parece contradictorio, hermano?
1: Pues sí, parece contradictorio, y a veces en la facultad, cuando llegaba, el, a lo mejor el domingo, había ido a ver un circo, pero cuando llegaba nunca lo decía, porque me decían, si eso es cosa de niños. ¿no? De niños, claro.
2: ¿Eh?
1: Y yo decía, ¿y tú qué haces? Yo digo, me decían, ir a un partido de fútbol. Digo, bueno... pues eso, eh, darle patadas a un balón, también es cosa de niños eh. pero sí yo lo, lo disimulaba eh, y tenía que no no podía confesar que había ido a un, a un circo en un sitio tan tan serio como la facultad eh, y a veces camino de ella miraba los resultados de los partidos porque allí había que hablar del resultado de los partidos de fútbol pero a mí me gustaba más el circo este tema y así pues 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 claro fui amigo de juan Felipe higuera eh, que, que también le gustaba que también le gustaba el circo aunque fuera un catedrático de derecho penal muy serio no claro y, y, y además fue fiscal general de Andorra no que este es un cargo muy importante y, y entonces si
0: yo te quería a ti preguntar tú que la has conocido sí. antes que yo eh, yo le veo siempre, fíjate las manifestaciones que ha habido del circo eh, en cualquier circunstancia que se necesitaba una palabra de, de él eh, por ejemplo, pues, este año cuando se hizo la manifestación allí junto al congreso eh, hubo otras manifestaciones allí estaba Juan Felipe
1: Sí, efectivamente efectivamente era muy solidario con el mundo del circo y defendió además a los Adiestradores de animales, pues él ha defendido a todos los circos que llevaban animales con ellos, porque él era muy partidario del circo con animales, ¿no? Y entonces si tenían problemas, él les defendía gratuitamente, ¿eh? para, bueno, pues alguno a ver este león, cómo ha venido, dónde está, qué tal, bueno, y entonces él les, les, les defendía y, y así se ganó la simpatía de todos los circos, porque su padre había sido veterinario. Y entonces él comprendía muy bien. Y él había montado a caballo. Y entonces todo esto de los animales lo, lo entendía lo entendía muy bien, ¿no? Y era muy solidario. Ojo,
0: pero él hablaba de los animales, el mundo animal y animales. Distinguía animal, 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 hombre, animal-persona. Y decía él que, que el animal como tal no es sujeto de derecho, porque tampoco es sujeto de deberes. Es decir, eh, él decía, Trat, eh, tratar a, a, al mismo nivel a un animal que a una persona es una aberración. Porque es verdad que hoy día parece ser que, que, que las nuevas modas tienen que ir por allí. Y todas esos que se han defendido fuera todos los, todos los animales de cualquier circo, pues yo creo que nos hemos pasado ocho pueblos y alguno más. Porque hemos atribuido maldades y, y maltratos y cosas... Eh, Vamos, a montones, como si la gente del circo fuesen ogros más o menos que, que 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 no pueden ver ni en pintura a los animales. Y ya quisieran, ya quisieran, muchas de esas gentes que protestan del mundo animal en el, en el circo, el cariño y el trato con el cual se les trata.
1: Claro, porque si, si hay alguna excepción que lo trata mal, pero eso no quiere decir que sea la regla. Eso, afortunadamente, es la excepción, ¿no? porque además conviven con ellos allí en el mismo circo ¿eh? y les proporcionan la comida los veterinarios y, y viven de ellos ¿Cómo, ¿cómo no van a cuidar su fuente de, de... pero bueno, ahora no está de moda eso, en, en Monte Carlo sí, siguen teniendo animales Sí, porque la princesa Estefanía es muy defensora del circo tradicional del circo con animales y entonces en como es un estado soberano, pues allí no no se quitan. Y Juan Felipe eh, y esto, el pintor Joan Soler Llové, eh, fuimos con Paulina Schumann, que fue una estupenda cabellista, ¿verdad? La hija del payaso, eh, eh, pues y, y la esposa de Robert Schumann. Eh, fuimos a Montecarlo y precisamente me mandaba estos días, bueno, ayer, ayer mismo, eh, bueno, uno de estos días próximos, me mandaba a Joan Soler, yo ve, una foto en donde estaba Juan Felipe Higuera, eh, esto, Paulina Schumann, estaba él, estaba yo, y estaba Pedro Rocamora, y estábamos todos allí en Monte Carlo, estábamos todos allí en Monte Carlo, y me hizo ilusión ver esta foto, ahora que Juan Felipe pues, no está con nosotros, porque ha sido una muerte muy muy repentina y muy inesperada, porque él estaba perfectamente bien de salud. ¿eh? Claro. E incluso corría los 100 metros con 71 años, pues corría los... Decía, bueno, yo soy muy rápido en correr 100 metros, lo que pasa es que luego ya me canso. Digo, bueno, pero ¿quién pudiera correr a buena velocidad? y nada pues, Oye, Javier,
0: aprovechando el tiempo que después nos corre, ¿A qué es debido, cómo, de, si tú sabes un poco por qué vino la iniciativa de escribir el libro El circo en España y Circo Price de Madrid?
1: Bueno, pues a él, claro, le, le gustaba el, el el circo, ¿no? Y veía que no había mucha bibliografía de circo en aquella, en aquella época. Él lo escribió en 1998. ¿eh? Y bueno pues eh, dijo, bueno, esto esto falta. Bueno, además era para, ¿por qué escribirlo? Porque habían cerrado el Circo Price en 1970 y entonces era para pedir que volviera a haber un Circo Price como, ¿verdad?, afortunadamente, gracias a Dios, ha habido ya un nuevo Circo Price desde el año 2007 en Madrid. Pero entonces era para pedir al ministerio y al ayuntamiento que se, que se creara y entonces era contarles la historia para decir, a Madrid le falta un circo ¿Eh? y este fue un libro que, que lo hizo con mucho interés yo le presté fotos bueno, le hizo esta esta ilusión de hacer el el, el libro, que es un libro estupendo, y vivía entonces también el director del circo Piz Arturo Castilla, que le revisó el libro entero, claro, ya lo veo claro, con la clase, con la natural emoción de que de la dedicatoria, ¿eh? ¿verdad? Para mi querido amigo y compañero Javier Sainz, con un fuerte abrazo de Juan Felipe.
0: Para cerrar, eh, me gustaría dos pinceladas que demos sobre Felipe creyente, Felipe eh, religioso. Eh, tú sabes con cuánta unción si había algún sacramento eh, en algún circo. Él, él siempre decía: yo quiero ser tu monaguillo, yo quiero ser monaguillo, ¿no? Quiero ayudarte de monaguillo, don José. O cuando veníamos a la tele, a 13 de televisión, pues también siempre, eh, nada de los bancos, él tenía que participar, él tenía que ser más o menos monaguillo y alguna actividad dentro de la celebración. Es decir, eh, la vida religiosa, o, o retirar algún monasterio, llámese eh, Valle de los Caídos, llámese otro monasterio que tienen en Soria los padres
1: Sí, hay, hay un monasterio allí en, a donde iba bastantes veces, ¿no? Por
0: eso te digo que él, él le gustaba retirarse eh, a algún monasterio también para estar unos días en oración, en, en, en relación con Dios. Yo creo que esa pincelada, tú que le conocías quizás de más tiempo que yo, eh, ¿te costa esa pincelada, ese gusto que tenía también por, lo, por por la fe, por lo trascendente?
1: Sí, sin la menor duda, hasta el punto de que cuando de pronto los amigos empezamos a notar que, que no nos cogía el teléfono, que no nos cogía el móvil, eh, que no contestaba los correos electrónicos, pues qué raro. Y nos llamábamos entre nosotros, porque claro, nos conocemos los aficionados al circo. ¿Te ha llamado a ti, te ha contestado? Pues no, pues no. Y eso fue alarmándonos. Y una de las cosas que pensamos, y sí si lo que ocurre es que está de retiro habitual y entonces pues ha apagado, apagado el teléfono, claro, para, para que no se le interrumpa. Bueno, yo recuerdo que en alguna ocasión, ¿verdad? Eh, que yo ayudaba también un poquito, muy poquito, porque a misa, pero yo miraba siempre con asombro lo bien que lo hacía, ¿no? Como, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Era cómo cogía las vinajeras, cómo doblaba los paños, cómo esas cosas, yo le miraba, porque siempre he sido torpe y estas cosas no, no, y tal, ¿eh? o cómo ayudaba a vestir al sacerdote antes de la misa, yo creo que lo hacía muy bien, ¿no? Pero sí, no, lo... no,
0: sobre todo con entusiasmo y con entrega, la verdad se ha dicho que no se le puede, no se le puede decir me, mediocre. Y, y yo creo que es una, una deuda tuya, mía y de los que le hemos apreciado que preparemos una Eucaristía para recordarle ante el altar del Señor. O sea, cuando sea veremos ahora tú y yo cómo convocamos a otras personas, pero ciertamente le recordaremos no solamente aquí que, cueste, eh, que, que permanece una constancia en nuestro programa eh, en el que él participó también, sino también que le recordemos como Dios manda en el altar del Señor, ofreciéndole por el, la Eucaristía por su eterno descanso. Que, que nada, hermano.
1: Pues un abrazo.
0: Un abrazo también para ti, gracias de
1: corazón. A vosotros y a ti. Hasta luego.
0: Oración de los circenses de Dondino Torrellani. Oh Señor, que con tu bondad y onipotencia gobiernas el destino de toda criatura. Míranos propicia a los circenses y feriantes que viajando de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo vamos sembrando la alegría en el corazón de los hombres. María, dulcísima Madre Nuestra, haz que los circenses y feriantes, trabajando con honestidad, sepan cooperar al bienestar de todos. San Juan Bosco, nuestro celestial protector, haz de cada circo y recinto ferial un oasis de paz, en la fraternidad de los corazones, en la honestidad del trabajo y en la práctica sincera de la vida cristiana. Amén. Hermanos, proseguimos nuestro camino porque este mundo de la circulación, de la seguridad vial es amplio, es complicado, pero es una belleza la posibilidad que Dios providente nos permite desplazarnos para abrazarnos, entre comillas. Bueno, pues damos un poco salto, hemos dejado ya a Javier Sáiz hablando desgraciadamente de ese acontecimiento de la muerte de nuestro querido Juan Felipe Higuera y ahora... Nos atiende al otro lado telefónico don Daniel Alonso, es tetrapléjico. Eh, como tal, pues van, se mueve la movilidad en una silla de ruedas. Pero mira por dónde que también eh, conduce vehículo. Eh, tiene un vehículo adaptado para él, por lo cual quiere decir que una movilidad de la silla de ruedas se le queda corta y con un coche pues puede, madre mía ir donde la providencia o la, la gana o la posibilidad que le venga un poco en, en voluntad poderla ejercer. Querido Daniel, eh, bueno, de verdad que, que no tengo palabras para darte la bienvenida a este programa En Camino, dedicado justo a la seguridad vial y a la pastoral de la carretera. Así que bienvenido a esta gran familia de Radio María. Buenos días.
3: Eh, buenos días, nada, el placer es mío por estar con vosotros y poder compa compartir la, la experiencia eh, que vosotros que vosotros queráis Estoy a vuestra disposición
0: Primero de nada, ¿qué tal estás?
3: Bien, todo bien, eh, siempre hay que mirar lo positivo de, de todas las cosas Y bueno, aunque este sea un periodo distinto, hay que, hay que siempre sacar el mensaje positivo de todo esto y bueno, pues es coger un poco más de, de, de ganas para, cuando eh, como tú has dicho, el poder eh, abrazarnos, el poder besarnos y expresar nuestro amor de Oye, de a que manera, te claro. sientas como,
0: como si te sientes en culpa si dices esto. Madre, creo que ha dicho que abrazarse... Ofre... de verdad que nos, nos están cogiendo unos complejos últimamente que, que ya no sabe dónde...
3: <ríe> bueno, <ríe> tenemos... al final... Al final, los sentimientos y el querer, cada que uno lo expresamos de una manera. Entonces, pues el besarse, el abrazarse y el ser cariñoso, pues no tiene nada malo, ¿no? Es, es algo... No, no que lo creo tiene creo malo, es ahora con la pandemia
0: que parece que somos transgresores. Sí. Es verdad que no hay que hacerlo ahora, pero, caray, que, que el corazón eh, necesita también eh, esta cercanía. Digo, darte cuenta, te decía yo, tú llevas eh, tetrapléjico desde el año 2000, ¿eh? Mira, sí, ¿qué, qué, que... qué fecha más, más redonda. ¿A qué fue debido tu accidente de tráfico?
3: Sí, eh, matizarte, soy parapléjico, no te tra... Sí, eh, son sí, las piernas, ¿vale? Sí, sí. Entonces, eh, bueno, yo llevo desde el año 2000, desde el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños tuve un accidente de coche y, bueno, pues esto es lo que esto es lo que sucedió. Me quedé en una silla de ruedas. Mi vida se transformó, entonces había que vivirla pues, de otra manera, con otras circunstancias.
0: Ya, hermano, no 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 te bebas un vaso de agua y te quedes tan tranquilo. Yo no me puedo creer que tú, cuando fuiste consciente de lo que había pasado, dijiste, bueno, pues a la otra. No La crisis, estoy seguro que si una crisis tienes que haber pasado.
3: Mm, bueno, depende también de las versiones que oigas. A lo mejor si oyes las de mis padres o de No, no, de la, familia, tuya, la tuya,
0: la tuya. la de tus padres preocupados y lloro bueno, te lo yo digo sí. yo. Que habrá llorado los dos padres, vamos, te lo digo yo. Eso no pues... hace falta ser muy listo.
3: Pues Porque... probablemente más, probablemente más que yo. Yo siempre he sido un luchador, siempre he sido competitivo, y entonces pues era un reto, ¿no? El hacerlo lo mejor posible e intentar seguir en mi modo de vida, seguir haciendo las mismas las mismas acciones que tenían, las mismas cosas que hacía, con más trabajo, más esfuerzo y a lo mejor quizá peor resultado a veces, pero bueno, no por eso había que dejar de hacerlo. Entonces, bueno, pues también es una forma, es una forma de ser.
0: sí hombre, yo creo, vamos a ver la, por tú que conoces muy bien como yo a, a nuestra querida Marco Goyos, pues sí. la verdad es que es una mujer, vamos, de una fuerza, de un eh, luchadora, eh, no se la pone nada por delante, pero, pero no nos engañemos, necesita esfuerzo y vencer muchas dificultades antes de llegar
3: ahí. Por supuesto, pero los partidos no solo se juegan los que ganas también hay otros partidos que te esfuerzas mucho y los pierdes, pues bueno, pero siempre hay que esforzarse y siempre hay que jugar ese partido, a jugar hay que salir siempre, sea cual sea el resultado. O sea, no nos podemos conformar cual... con lo fácil, sino que todo lo que lleva esfuerzo, todo lo que requiere esfuerzo luego lleva mejor más más recompensa.
0: Digo que por lo cual el primer mensaje que podíamos dar a nuestros oyentes eh, de nuestro programa en camino es sencillamente que cuando algo, no entra en nuestro proyecto, pero que nos cae, que no nos rindamos, que que, que, que es un nuevo reto un poco, pues a lo mejor llegar a otra meta por otro camino, pero que no, más difícil, pero que no tiene por qué ser imposible. Me parece que quiero hoy eso.
3: Sí, por supuesto. La felicidad está dentro de nosotros. No necesitamos ni dos brazos ni dos piernas para conseguir esa felicidad. hay que saber, hay que saber Solo hay que saber encontrarla y hay que buscarla y saber dónde encontrarla. Está dentro de nosotros. Pero luego, ya digo, que, que unos brazos y unas piernas no son lo que te dan la felicidad. Hay otras cosas más importantes.
0: Sí, hay, hay gente que encima las tiene y no sabe cómo usarlas. O sea, que o las usa para más. De, de verdad, que no sabemos lo que tenemos, a lo mejor, hasta que no lo perdamos y, y veamos que tenemos un tesoro en nuestras manos, se lo hemos desperdiciado. Eso también se da. ¿Cómo no se va a dar?
3: Eso es, eso es, eso es. Oye,
0: eh, entonces... ...tú eh, superaste fácilmente... ...no fácilmente, yo no la palabra... ...ni aunque me lo jures te voy a creer... ...fácilmente no hay nada, fácilmente menos... ...en ese estado, yo creo que te ha tocado tu esfuerzo... ...tu lucha, y yo no me quedo así... ...sino que lucharé para... Yo, ...yo imagino las personas así... ...que nada viene gratuitamente regalado... ...sino eh, tú como... La, ...lo que has superado, como estás ahora... ...con la, la, la independencia... ...que tienes ahora... ...pues ciertamente detrás tiene que haber sido... ...mucha lucha... Mucha constancia, mucho ánimo y que puedes, que eres capaz. Yo me lo imagino. Es que no, 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 no te conozco tanto como para jurar nada, pero yo el camino tuyo no le creo que ha sido un, una rosa sin espinas.
3: Bueno, al final la rosa es bonita, pero, pero el, el tallo de la rosa tiene espinas. Eh, todo lo, me, me, obviamente es mucho esfuerzo lo que tienes que hacer es, es mucho tienes que aprender a vivir de nuevo porque todos son otras circunstancias entonces tienes, tienes que volver a, a, pre, a pre, aprender a vivir de otra manera todos los aprendizajes son duros, son costosos en el momento en el que te amoldas y, 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 y sabes hacer las cosas y aprendes una vez que has aprendido, pues la vida es mucho más fácil la vida es mucho más fácil o sea ya. que que bueno, es, Oye, fuerte, pero fíjate... es el esfuerzo.
0: Yo el, el otro día la semana pasada con esto de la nevada aquí de, de Madrid que hoy mismo y estos días cuando yo me muevo por aquí por Madrid para venir a, al despacho de la Coya Episcopal todavía en nuestra calle de Añastro hay coches tapados de nieve, pero con lo que ha llovido, con los diez días que han pasado, sí. pero pues todavía tenemos es que te dices eso yo me estaba mandando ganas de hacer una fotografía el otro día, digo, y se la mando a mis amigos para decir, está esta Madrid, digo, me van a decir que soy tonto y que hace caso, a cuándo está sacada esta foto. Porque no no te entra en la cabeza que en un Madrid, después de tantos días que nevó, encima que nos ha llovido, sigamos todavía teniendo coches tapados, todo, 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 de, coche, de solamente se ven los laterales. Lo demás, completamente todo, el coche está lleno de nieve. No parece que sea verdad.
3: Bueno, no parece que sea de verdad, a lo mejor el que el propietario del coche no lo necesita para moverse o ir a trabajar, y entonces no no ha cogido una pala o no o no ha puesto los medios para... Ah, claro, para, para, para eso estoy seguro. Que, ...que esa es una opción. Entonces, entonces bueno, yo estos días que ha habido la nevada me, me uní a un grupo de voluntarios y salimos a ayudar a llevar eh, personas a los hospitales sanitarios para que pudieran relevar a los compañeros que llevaban días ahí eh, prestando servicio, y yo estuve voluntario con, con un coche mío, que tengo 4x4, eh, intentando facilitar el transporte de, 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 de personas que necesitaban eh, tratamiento médico y de los propios sanitarios. Entonces ha así sido una así también una muy enriquecedora y con, con un valor emocional y sentimental muy importante lo que yo he vivido estos días.
0: Claro, y, y que ha sido un ejemplo maravilloso para una sociedad que, que de descarte, ¿no?, porque parece, algo, lo que digo es que una palabra que usa mucho nuestro Papa Francisco, que estamos en un mundo donde usa y tira. ¿eh? Y, y claro, las personas que no están bien, que no tienen bien sus manos, sus pies, sus capacidades mentales, ala, eh, esto es mejor claro, que pues. les eliminamos y que vengan los los guapos, los fuertes y los potentes. no Y bueno, yo creo que una sociedad que de descarte está bien. El ejemplo que nos has dado tú, aquí en Madrid, sin ir más lejos, en vez de quedarte en casa como por la mayoría hemos hecho, ¿no? Pues resulta que dice, yo tengo un coche eh, que circula bien también, circula bien, menos mal que los otros por la nieve, pues yo eso no me quedo es. aquí tranquilo y me voy a ayudar a las personas que ayudan a los demás. Es que eso es una maravilla.
3: Efectivamente, pues porque muchas veces, padre, al final no es tan importante el ser, eh, perdón, no es tan importante el tener y es más importante el ser. Eh, y no necesitamos, como te he dicho antes, eh, dos, ...dos piernas, dos brazos para poder ayudar... ...yo eh, agradecidamente tenía este coche... ...que, que bueno, mmm, en su día me lo, me, lo, me lo regaló mi padre... ...que a él se lo debo... ...y, y era un buen un motivo perfecto para poder ayudar... ...y colaborar en, en todo lo que pudiera... ...en personas que lo necesitaban... ...no necesitaba mis piernas... ...sino necesitaba los medios para poder transportar... ...a esas personas a, a, al hospital... ...tanto a sanitarios como, como a pacientes... Y bueno, la nieve no era un obstáculo con el coche que yo tenía, que estaba muy preparado para 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 la nieve, ya que con mis piernas no puedo ir y mi silla de ruedas pues por la nieve va mal, pues tengo por suerte ese coche para poder moverme y en este caso lo empleé para eh, como ayuda a, a los que lo necesitaban.
0: Yo no tengo ni idea si todos entendieron los es que tú montabas en tu coche que, que para tu movilidad personal necesitabas una silla de ruedas. No lo sé, pero de, de ser conscientes no les habrá extrañado 100%. Y es todo.
3: Vamos, sí, sí, sí. Extrañar, incluso, sí, incluso viene a cuento que una que una señora que llevé a su casa, que, que ya la habían dado de alta al hospital, una señora mayor, su calle estaba totalmente invadida por la nieve, pues eh, cuando cuando se lo dijo, cuando cuando se enteró, porque vio la silla en el maletero, pues nada, dijo, esto lo que usted está haciendo, esto es un milagro, me parece un milagro que usted yendo en silla rural me esté llevando a mí a casa eh, en, en su situación. pues Pues efectivamente, ¿no? Eh, muchas veces hay gente que a mí viene corriendo para abrirme una puerta o para ayudarme a subir un bordillo o algo pues pues que, que ahora mismo fuera yo el que estaba prestando servicio, el que estaba ayudándoles en ese sentido pues es algo también que se habían cambiado un poco las tornas, no 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 es lo lógico no, no era lo más eh, lo, lo que suele ocurrir todos los días de,
0: de verdad que ha sido ha sido una, una cosa maravillosa eso por supuesto, pero claro eh, de raza le viene al galgo porque no es la primera vez que tú has hecho eh, voluntariado. Claro, a mí no, me no, suena no. cuando hablando contigo, me dices que has estado varias veces en Etiopía a hacer voluntariado, yo me hago señales sí. de cruces y digo, vamos a ver, ¿cuántas personas que están bien, con fuerza y con y con ganas y con más? Y, y, y siempre ponemos un no, un pero, es mejor, a lo mejor, jovar, decir tú, cojo eh, eh, un avión, cojo... Una, una mochila y me voy a ayudar a unas personas que a lo mejor están peores que yo, necesitan mi ayuda. Eso es maravilloso. Ojalá pudiéramos aprender todos desde esos gestos.
3: Efectivamente. Bueno, pues allí no tenía mi coche, pero tenía mi silla de ruedas. Entonces, pues allí hay gente que no tiene que no tiene silla de ruedas, así que ya tenía más que la gente que, que estaba por allí. Entonces, me ayuden. también eh, necesitaba ayudar. He estado ya dos veces en Etiopía con ganas de volver. Me han invitado a muchos más proyectos viendo... Eh, los buenos resultados o, o, o la labor que hicimos allí me han invitado pues los demás sitios de Kenia de otras partes de África para, para otros proyectos, pero bueno eh, no se puede abarcar todo y poco a poco lo que va saliendo eh, pues yo intento ayudar en lo que en lo que puedo.
0: Que normalmente lo tuyo es más bien de, de fisio, ¿no?
3: Sí, yo soy fisioterapeuta soy fisioterapeuta y bueno los tratamientos que, que yo hago también los derivo a acción social, o sea eh, ...yo no 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 cobro por el tratamiento... ...lo único que hago es voluntad para emplearlo a, a labor social... Eh, ...eso es, es, es lo que hago... ...y bueno, pues satisfecho... ...porque las personas que lo saben... ...pues también col eh, colaboran o vienen a lo mejor más a menudo... ...para eh, para una buena causa... ...no solo por, por buscar su, su, bien, eh, su, su mejor estado de salud.
0: Oye Dani, a mí personalmente me ha sabido poco... Este rato que, que estamos aquí en la radio, que desgraciadamente el, el tiempo es segundo a segundo, pero va caminando. Eh, yo creo que tenemos que encontrarnos otro día más, pasados unos programas, volver a revolver un poco en esa tan riquísima vida que, que, que tienes. Y yo creo que de, de, de nuestra sociedad está, está necesitada de testigos, de, de, de ejemplos vivos, no de teorías sino de, de de la realidad. Cada uno hace lo que puede y hay gente que hace mucho más de lo que puede y debe. Y yo pues creo sí. que, que, que tenemos que poner en valor la, 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 los ejemplos, y la, no por darte cobo ni por darte incienso, que solamente el incienso se lo le damos a Dios, sino sencillamente para decir que el, el decir eso no puedo más bien equivale muchas veces decir no quiero. No, no quiero. Se, se puede confundir.
3: eh todo es para ponerse y todo es y querer hacerlo, simplemente.
0: Pues nada, hermano. Yo de verdad te agradezco el, este rato que nos has dedicado aquí el programa En Camino. Te llevamos ya más de 10 años, quiere decir que no es ya, ya, ya está crecidillo el programa, pero siempre nos refresca y nos rejuvenece encontrar personas como tú que nos da ese ese enchufe de vitalidad nueva y de entusiasmo, no obstante las circunstancias que nos rodean. Mira, la nieve ha servido para sacar lo mejor de ti mismo eh, y Eso para es, darnos un es, ejemplo es. a los demás de que el taco con las manos en las manos, encima lamentándonos, lamentándonos, no sirve a nada. Cada uno pongamos nuestro granito de arena y a lo mejor hacemos una pequeña montaña. Yo creo que está bien que te lo que como tú y mucha más gente nos habéis dado en estos días de, de la nevada de Madrid así que bien, mano...
3: yo hermano yo os agradezco que lo sepáis valorar porque eh, es importante que se valore la labor de todos los voluntarios no he sido yo solo, ha, ha habido muchísima gente y, y bueno, pues ahí ahí es lo que hemos hemos, hemos hecho un montón de voluntarios de, de un movimiento de los que hemos ido a, a ayudar todo lo que podíamos a los que, a los que lo necesitaban
0: Venga, hermano, que te doy un abrazo fuerte, fuerte, y ya te digo que no pasará mucho tiempo sin tener la suerte de volverte a encontrar en nuestro programa En Camino. Que tengas un cuando, buen día, hermano.
3: Cuando vosotros queráis, encantado estaré de, de atenderos y compartir, compartir el tiempo con vosotros. Muchísimas muchas gracias.
0: Vosotros. Gra muchas gracias.
3: Que tengáis buen día. Hasta,
0: Hasta luego. luego. Dame, señor... Mano firme y mirada vigilante, para que mientras conduzco no cause nada daño. A ti, Señor, que das la vida, la conservas, te suplico humildemente que guardes hoy mi vida. Libra, Señor, a quienes me acompañan de todo mal, enfermedad, incendio o accidente. Enséñame a hacer uso de mi coche para remedio de las necesidades ajenas. Haz, Señor, que no me arrastre el vértigo de la velocidad, y que admirando la belleza de este mundo, logre seguir y terminar felizmente en mi camino. Te lo pido, Señor, por los méritos de la Santísima Madre, la Virgen del Camino, y por la intercesión de San Cristóbal y San José en este año dedicado a él, especialmente Cristóbal, protector de los conductores. Amén. Bueno, hermanos, tenemos aquí a nuestro querido Bienvenido, que nos trae, como siempre, lo último referente a la seguridad vial. Noticias en carretera, con Bienvenido Nieto.
2: Pues sí, traigo noticias de la Dirección General de Tráfico y quisiera recalcar tres, tres elementos. Eh, Brexit, COVID-19 y Filomena. COVID-19 se demostró nuevamente que las plataformas de transporte, los transportistas y los camioneros, han sido vitales para la distribución y para que a todas las personas les llegase en todos los momentos el correspondiente eh, de alguna forma sustento. Dos, Brexit. Durante más de cinco días estuvieron inmovilizados bastantes camioneros en las eh, limitaciones que, pru, que puso, por las limitaciones que puso el gobierno británico y el gobierno francés una vez que atravesaban el canal de la Mancha, allí estuvieron, el padre Aumente ya tuvo ocasión de hablar con un camionero la semana pasada, pero queremos resaltar el espíritu de sacrificio, la responsabilidad y la profesionalidad de los camioneros que muchos de ellos no pudieran llegar, como nunca, es que siempre pasa lo mismo, eh, a celebrar con sus familiares las Navidades. Y viene a la memoria que la Pastoral de la Carretera surgió también en un problema muy parecido a este, con un camionero que no podía llegar y que no llegaba a celebrar la Nochebuena con su familia. Y el padre, José Medina, el predecesor de la Pastoral de la Carretera de Madrid, fue quien, les, eh, quien la acompañó. De ahí nació la Pastoral de la Carretera. Y tres... Filomena. Nuevamente, tuvieron que estar recluidos, tuvieron que estar parados, tuvieron que estar retenidos los camioneros en puntos concretos porque era imposible la viabilidad y el traslado de las mercancías que tenían hasta que poco a poco pudieron despejarse las carreteras. Y nuevamente han tenido que sufrir las consecuencias. Por todo ello, quiero hacer este pequeño alegato en su defensa porque son las personas que de alguna forma más sufren y más padecen ellos y sus familias y desde el Ministerio de Transportes, momento desde la Dirección General de Tráfico no se han cansado de reconocerlo y nosotros no podíamos hacerlo, hacer menos, reconocer esta gran labor. Segundo, muy importante y para la tranquilidad de todos los camioneros, de momento cuando circulen por el Reino de el Reino Unido por Gran Bretaña no tendrán necesidad de hacer ningún tipo de canje de su permiso de conducir, siempre que sean transportistas o que vayan de turismo. Pero no. en este caso nunca eh, tendrán que tener un carnet que les habilite. Les habilita el que tienen, de momento. sí que es conveniente que se pongan en comunicación con eh, el consulado si alguna vez tuvieran algún tipo de problema. Dos, muy importante también es lo relacionado con Filomena desde eh, la Dirección General de Tráfico, invita nuevamente a que todos los transportistas sean y salgan a la calle provistos de los mecanismos de prevención para evitar que en un principio puedan quedarse atrapados en las carreteras. Una novedad muy importante que ya sale del ámbito del de transporte profesional. La Dirección General de Tráfico va a exigir que los motoristas, que son uno de los colectivos vulnerables, que los motoristas tengan que utilizar obligatoriamente guantes para conducir, así como ropa adecuada, porque muchas de las veces que han sufrido accidentes, las consecuencias de los mismos se han visto agravadas por no hacer uso de algún elemento preventivo que les evite que les evite la lesión. ...y que les evite sobre todo la gravedad de la misma... ...por tanto va a ser posible... ...que ya entre en vigor en breve... ...la obligatoriedad de utilizar... ...lo que son los guantes... ...como también se les va a facilitar... ...en algunas carreteras... ...que puedan utilizar el arcén ...siempre y cuando sea transitable... ...y tenga más de un metro... ...de eh, anchura... ...para los motoristas... ...es una de las reivindicaciones que estaban... ...de alguna forma solicitando... ...como también... También a los motoristas les afecta que se puedan utilizar ya de forma legal los intercomunicadores para que se puedan ir comunicando a través de interfonos, otra de las reivindicaciones que tenían los motoristas. En el ámbito urbano también, como, no, como novedad, destacamos la obligatoriedad de circular las nuevas formas de movilidad, es decir, los patinetes eléctricos por las calzadas. Queda terminantemente prohibido, salvo que haya excepciones, que algún ayuntamiento lo pueda recoger, están terminantemente prohibidos. Circular por las aceras, como, ojo, importante, como circular por vías interurbanas. No podrán circular por túneles, aunque sean vía urbana, no podrán circular por túneles, ni podrán circular por vías interurbanas. Esto es muy importante. Como también ha dejado la Dirección General de Tráfico en manos de los ayuntamientos, a través de las ordenanzas municipales de circulación, que puedan contemplar la obligatoriedad de utilizar casco y chaleco reflectante. Y por último una noticia que nos afecta a todos los conductores, profesionales y no profesionales a partir del mes de marzo y en un plazo de dos años se va a tratar de sustituir los triángulos de preseñalización de avería por una luz led flax intermitente que será obligatoria a partir del mes de marzo pero que habrá unos dos años para que sea uso obligado para todos los conductores. Durante todo ese tiempo se podrá ir sustituyendo los triángulos de emergencia de una avería o de un accidente por esta luz, que es una luz que se pondrá en el, en el en el techo del coche para que se pueda ver aproximadamente a unos 150 metros de color amarillo auto como el mismo color que utilizan las grúas de servicio de asistencia en carretera. Y nada más desearles a los conductores buen viaje, que la Virgen del Camino nos acompañe, que Santa María de la Prudencia y San Cristóbal nos protejan y gracias nuevamente por esa gran profesionalidad que demuestran día a día. También queremos dar este mismo extensivo, este agradecimiento a todos los taxistas, que muchos de ellos nos escuchan, porque también se han dejado muchas veces la piel voluntariamente, como el voluntario que nos ha precedido hace unos momentos. A todos, gracias y buen día.
0: Querido, bienvenido. Gracias por tu presencia en el primer programa de este año, porque nos fallaste en el último, porque no... Pudiste. Sí. Así no. que siempre no, no. es una gozada contar con tus consejos, que les apreciamos y, sobre todo, nos ayudan para la vida práctica de cada día cuando salimos a la carretera. Feliz Año Nuevo ahora también para ti y que Dios te bendiga, hermano.
2: Hermano, muchas gracias.
0: Bueno, queridos hermanos, todos de escuchantes y oyentes de Radio María, estéis donde estéis, el que vais en el taxi, en el camión, en el autobús, qué sé yo, que estéis en la cama, sencillamente porque a estas horas todavía no es hora de levantarse. Son las 6 de la mañana en la península, todavía son las cinco en Canarias, por lo cual todavía os queda un buen rato de, de tiempo antes de poderos poner en pie y comenzar los quehaceres de cada día. Gracias porque nos seguís. Gracias, porque colaboráis generosamente con Radio María para que sigamos adelante, no solamente en lo que estamos haciendo, siempre sino siempre superando, llegando un poquito de más. Porque el quedarse es retroceder. Hemos visto a Javier Sáez, que nos ha transmitido ese amor y reconocimiento hacia un amigo, como es Juan eh, Felipe Higuera, o hemos visto a Dani, este... Eh, conductor de un accidente de, de, de tráfico que le ha dejado un silla de ruedas, pero que eso no le impide el ser buen samaritano para los demás colaborar y trabajar gratuitamente por hacer felices a los demás, como en este caso sucedido en Madrid, que en esta gran nevada nos ha demostrado que con ganas se puede hacer mucho más de lo que pensamos o creemos. Así que gracias de todo corazón, os imparto, como no, con el corazón abierto la, la bendición del Señor y que él, que es mañana el patrono de, de los medios de comunicación, San Francisco de Sales, no nos deje nunca de su mano, sino todo lo contrario, que lo bueno que sembramos en la radio crezca en el corazón de nuestros oyentes. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.